0: Välkommen till Centralkriminalpolisens förhörsrum. Vi sitter här i Vanda i Ånäs och jag heter Thomas Elvgren. Jag är kriminalöverkommissarie på vår äh, utredningsavdelning. Vi håller på med mycket annat också. Och tillsammans med mig sitter här Petra Spring, tingsdomare från Helsingfors äh, domstol. Vår utredare Mikael Vajrio och vår gruppchef, kemist Rebecca Bucht. välkommen till alla er.
1: Tack, tack, tack. så mycket. Tack.
0: Och det stora tema för den här dagen är alltså polisens dag. Idag. och vi har på grund av pandemin bara en virtuell händelse, men att det är vad vi kommer att göra idag är att vi ska försöka komma och förklara. Vad är realiteten? Det finns en massa myter om vårt arbete, men vad den realistiska bilden av vårt vardag, vardagliga arbete är. En realitet är det att sådär, i vardag så talar vi bara finska och nu gör vi det här på svenska. Det är redan en utmaning för sig med att det är bra för oss vi får lite mer övning. Det här huset var vi nu sitter i ones ser ut som en bunker. Den ser ganska, ganska dyster ut. Många, många tänker att här händer, händer en hel massa uh, dystra saker. Uh, vi har ungefär 600 människor som jobbar. Varav 60 procent är poliser och 40 procent är civilbakgrund civil bakgrund. Vi har en tjänstfördelning på 60 till 40 procent, alltså 40 procent... Kvinna. Rebecca, vad är det där polisar här finns
2: här? Uh, no, I komplexet finns också uh, landets enda kriminaltekniska laboratorium där som jag är då som gruppchef. Och vi är då för det största delen civila. Det är folk med naturvetenskaplig bakgrund som har studerat biologi, kemi ingenjörer. Och så vi är kanske lite udda på den fronten. Att, att jag tror att vi har två eller tre som, som också har polisutbildning. Men för, för det mesta är vi sen äh, helt naturvetenskapare.
0: Precis. Välkommen och hoppas ni får svar på de frågorna som ni har skickat till oss. Vi försöker besvara så många som möjligt. Mika Wairio, konstabel. Du i din vardag utreder grova våldsbrott och andra brott. Hur ser din vardag ut?
1: No, för det mesta är vi här på kontoret. Vi jobbar runt omkring i landet och lite utomlands också ibland. Så det där, äh, vi åker dit vad det behövs. Lite extra händer och, och det där var vi nu har våra case. Och det här, något i mitt jobb har ju att få höra- och rädda ut brottsärenden så kort sammanfattat att det är allt vad man kan tänka sig men att det är ensam gör man ingenting att det är samarbete med lokalpolis och andra det där som vi jobbar med
0: Du har en mycket lång bakgrund och du har sett det mesta inom, inom vårt arbete Du har säkert också stött på en, en hel del myter om, om, om vad, vad det här jobbet egentligen innefattar. Kan du ta upp några
1: no, Ja, de flesta myter som man kommer att tänka på kommer kanske där från tv som man ser på serier, så, så det här. Där så finns det en hel del som när man tittar på de här serierna och, och då när man ser något som verkar rent ologiskt och, och det där som inte har något att göra med- riktiga polisarbete så kan det vara lite större de egna ögonen. men att jag förstår ju förstås, förstås att om man ska ha någon spänning- i de här polisserierna så behövs det lite sån här extra dit- att det finns en hjälte som, som sköter allt ungefär. Att, att det där. Men om vi nu tar ett exempel till exempel- så, så man går och tar fast en, ska säga, en farlig person- Så det, där, det är inte den här utredaren som jag som går där i, i det där, först in från dörren och har, har sen de här specialgrupperna bakom mig utan, utan det är ett vart om att vi planerar tillsammans och, och det är där då specialskolade polismen sköter det här fasttagande, gripande och, och det här. Sen kommer vi efteråt när, när allt är lugnt igen och, och tar över sen att det är små detaljer som, som man nu kanske borde haka upp sig när man tittar på tv. Okej,
0: <laughs> okej. Okay. Okay. Det där, ähm, det är också i, i den här fiktiva serien och i, i, i litteratur är man en uppfattning att den här enstaka utredaren som är egentligen ganska ensam och han gör allt och, mm. och klarar upp ärendet ensam. Att hur är det så där? Från insyn vad är, är den här dagliga rutinen?
1: Ja, no, Som jag nu sa, att inte gör man riktigt ensam så mycket. Att, att det det Åtminstone här på CKP så brukar vi sätta ihop ett team, alltid vi har ett ärende och där kommer en utredningsledare och, och exantal antal utredare vad de behövs. Och, och det är där, så börjar man jobba tillsammans och dela ut lite uppgifter. Vissa kan ha något specialkunskaper bättre än de andra, och då kanske någon utredare tar hand om den delen som handlar hon är bäst på det där. Och, och så gör vi förstå, som jag sa, samarbete med lokalpolisen att, att om det är nu har inom gräns så så det där, inte, det vi klara oss utan de heller. Utan då, kan det vara en del av teamet som det ofta är. Mikke, som nu? till exempel, jag säger jag fast. Äh, Det här kriminalteknikerna som, som vi tar från lokalpolisen alltid, det är de som jobbar för oss också då när vi har ett ärende.
0: De här som kommer in i, i vita halar och tar upp DNA och fingeravtryck och det ena och det andra och tar det. bilder på brottsplatsen.
3: Jag ska fråga min Mikael, han är många mål? som ni undersöker samtidigt, eller jobbar du mm. först bara med en mål i gången och så kommer den andra mål. Sån så här uppfattning får man mm. ifrån TV-serien att det tar en slev helt och hålla den målen man jobbar med.
1: Och no, i blanka, det var så att man jobbar ganska intensivt med ett år i en längre tidsmen att de där speciellt här på CFP vi har dena möjlighet och tanken är ju att vi har möjlighet att att sen ta och hjälpa till lokalt i så men så hana tidskrävande ärendenä, var det kan ta flera år att utreda det där Men att det där, nu ska jag säga att det kommer från sidan hela tiden något smått som man ska ändå hjälpa till för att det inte räcker våra händer hela till att, att bara hålla på med en sak men att man kan vara fast mera insatt på ett ärende så hjälper man till lite med andra. Lite korsat vars
0: Har du någon favorit dekaseri eller någon favoritbok som du läser om vartarbetet?
1: Ah, uh, no. ja, ja den. Det här är nog en sån speciell att jag tycker om lite att möjligheter. Att att då ibland så är det lättare att det lettar oss ihop och sån polisserie var det gå helt över de här Vad det händer och att det är någon sån här hjälte som som man lite övermänsklig kanske så. Det kan vara lättare för mig att se på santen än något som man har försökt göra riktigt sådär liksom verkligt, vilket verkligt. inte alltid lyckas.
0: Precis. Petra, du, du jobbar som domare på Helsingfors på domstolen. Ja, tingsrätten. På tingsrätten. Och du har en, en, en lång erfarenhet, inte bara från, från nationella ärenden, utan du också har en internationell bakgrund. Uh, hur ser din dag vardag ut där på, på domstolen?
3: ja det beror lite på, om det är en tingsdag eller inte. Att om, om jag sitter ting, på tinget och jag sitter bara brottmål, nästan bara brottmål just nu. Så då, då äh, tar jag den där dagen över så att jag, jag koncentrerar bara, bara på den äh, processen. Och det finns både mindre mål, där det kan finnas åtta mål per dag. Äh, och så finns det sådana som kan en mål kan ta flera veckor. Men när, då jag inte sitter på tinget så är det ju som en som vilken kontorsarbete som helst att då sitter jag och skriver. Så då, då är det mycket odramatiskt. man måste nu säga att gången i filmen är nu allting ganska odramatiskt, att det ser jag. Därför vi inte har någon retsal, rätts, äh, drama. Äh, på nordiska rättegångar jag har aldrig sett riktigt en hel serie som skulle utgå på
0: nordiska
3: rättegångar men om du har själv suttit där och tittat och varit med på det skulle nog bli ganska, ganska dystert tror
0: jag, <laughs> det skulle <är> bli ganska tråkiga dram-serier här polis och domstol jobbar tillsammans, eller åtminstone så har polisen ganska ofta ärenden i domstolen i form av vad vi kallar tvångsmedel. Ja. Med tvångsmedel avser vi då sådana utredningsmetoder som måste bekräftas av domstolen. Varför kallas de till tvångsmedel?
3: Um, offentliga makten tvingar folk till någonting. Går in i de grundliga rättigheterna och mänskliga rättigheter Då måste man ha någon kontroll på det. Här i Finman har vi ju ingen, ingen just nu åtminstone så har vi ingen um, rädsla om det att, att våra rättigheter skulle bli över um, nytjad av myndigheterna men man måste alltid ha kvar de här, här strukturerna. så att, att om det blir en sån situation så, så är såna här saker kontrollerade och nu talar vi ju om friheten eller om privat, rätt till privatsliv som man inte kan kränka. kränka hur som helst utan, utan det finns regler och när polisen behöver sådana här äh, undersökningsmetoder, ähm, måste domstolen då granska till att de är de rätta till, till, till just den målen och att de används rätt. Och det är därför ni måste komma och begära loven besluta av oss förrän ni börjar använda den.
0: Och, och i all korthet går det ju till på det sättet att, att polisen skickar no in ofta en skriftli, skriftligt ja. yrkande Där man då till exempel begär om att den person ska häktas för ja. ett brott han då står misstänkt för. Och, och, och så kommer den här saken upp i rätten inom en utsatt tid, jag tror fyra... Fyra du, dygn. Då står han fyra dygn, vi har på den tredje dagen före kanton så måste lämna in den här ansökan ja. eller den här yrkan Och då blir det en sån här mini kan man ja. egentligen säga. Ja.
3: Men vi undersöker ju inte om det har hänt något brott, utan vi undersöker bara det att hela att, granskar bara det att är de här medel som ni vill använda är de i, i rimlig mått i den här ärenden och är, går allt så som det ska gå.
0: Precis. Vad är de mest använda tvångsmedelsärenden som vi använder oss i, i, i TSnå?
3: No, det här häktande är det är en av de mest. Jag, jag har inte riktigt de här nummerna. Är det nu de mest använda? Mm. Om den inte är det, så är den en av de här, de här um, som man kallar hemliga medel. Uh, och det är ju de som har att göra med telefoner. telefoner. Ja, det är lyssning, men det är också det här... <laughs> det är nog så svårt att få laka. Det här tolpa... telefonmast eller det? Ja,
0: precis. Det är alltså de här, de här äh, masterna som tar emot All, all mobiltrafik och med den kan man då utreda att vilka personer inom en, en specifik tid har varit på plats. Eller deras telefoner. Eller deras, precis, bra bra du <laughs> Och det här används ju ofta och egentligen bara i mycket grova
3: ja Så som också andra de här hemliga som de nästan används bara i, i, i mycket
0: grova mål. Och sen är det kanske också bra att bara nämna det att, att det finns dock en hel del tvångsmedel som kan beslutas på polisnivå av, av en föreundersökningsledare, typ till exempel och beslag. Det ofta påstås att... Domstolen är bara som en stämpel och ni, ni alltid ger ett beslut som, som gynnar polisens syn på saken. Nu är det i verkligheten?
3: No, det är nog inte så. Uh, vi måste nog granska alla mål. Och så har vi ju också um, försvarsadvokater som är med i häknings, uh, f- f- till exempel häktningsprocesser. Um, och och, och de, är nog, de kör nog hårt på också. Och, och, och det gör det att processen är nog i balans. Och, och, och vi måste ju, ju då titta noggrant att det finns de här grunderna på att, att använda medel. Så som jag berättade just då det där, det är bara några procenter som förkastas av det här yrkande som, som kommer från polisen. Men det, det är därför att vi läser ju alla samma regler. Så nivån är samma för polisen att använda dem och vi, och vi granskar den där samma nivån. Så det är ju det, inte det som vi gör i, i, i straff. Mål mm. över huvudtaget utan när en straff kommer till till rättsprocessen. Så då har vi ju en, en mycket högre nivå att döma mm-hmm. en som är misstänkt, som, som polisen har att säga att okej, okay, det är grund att misstänka att det har hänt något brott. För, för då får polisen sätta det framåt, men där finns en, en ganska stor cap för det vi får sedan döma. Men här i tvångsmålen så mm. finns det ingen kappe utan vi, vi läser alla samma regler och vi granskar ju bara, vi kontrollerar att ni har läst dem rätt och använder dem i rimlig mått.
0: Precis. Det går en, det går en tv-serie för tillfället som som heter Suits på engelska, mm. på, komiet, på finska, jag vet inte vad den heter på svenska men att det där Bland annat den här, som jag alltid har haft tid och intresse för att se på. Och, och sen en av mina favoritböcker är John Grish- Grishams böcker, bland annat Fear, The Firm. Mm. Vilka är dina? Och de är alltså i ganska direkt till verk
3: ja, ja, jag tycker också om Sjuts, men men det där kanske därför att det är så... Um personliga, eller sån här um, karahetkinen, som spelar där. i. personligheter, så det är därför jag tycker om det. Men, men det som jag har tyckt nu den här sommaren väldigt mycket om, så det är han Och det är säkert därför att det där äh, polisen Thomas Andersen tror jag att han heter där. Okay. Han får åka båt.
0: <laughs> så när det,
3: när det blir någon no, gick no för honom så hoppar han i båten. Så jag, om, okay. om jag ska vara polis så skulle jag vilja vara han.
0: <laughs> om, om jag skulle få välja så skulle jag också gärna på vara som båtpolis. <laughs> Rebecka, Rebecca, du, du har en, en mycket intressant bakgrund. Du jobbar alltså på Centralkriminalpolisen på vårt laboratorium mm. kriminaltekniska laboratorium. Berätta lite om din bakgrund.
2: Uh, det som kanske gör min bakgrund lite annorlunda är det, att jag faktiskt har, har från början sökt universitet var det är möjligt att, att studera just kriminalteknisk utredning eller forensik. Och det är ju något som inte, inte finns på universitetet, eller åtminstone då inte, då inte fanns på universitet i Norden, eller, eller nu, nu heller finns i Finland egentligen, att, att, att koncentrera sina studier på det. Så jag började ähm, i England, där studerade jag en bachelor just inom det här ämnet, och sen därifrån så fortsatte jag till New York, var jag faktiskt en doktorera inomför samma ämne. Så det är kanske, just som jag sa, att, att, att merparten av, av de som jobbar i vårt laboratorium de kommer från den här naturvetenskapliga bakgrunden. Och sen innan, när de kommer och börjar hos oss, så då har vi en hel utbildning och, och skolar dem in i, i, i sådana frågor och såna analyser och, och, som vi gör här, som gör vårt yrke då lite särskilt. Men jag fick då möjligheten att, att sätta mig in i den, den branschen lite, den från, från hela början.
0: En, en uppfattning som ofta ges via, via fiktiva serier är den att laboratoriepersonalen eh, går ut på brottsplatser och, och till och med eh, sen då vi något kedja och händelseförlopp är, är ute där. Och, Annolla, ah, en mistänyt, men <laughs> hur jobbat det på det här
2: sättet? Som sagt, vi är för det mesta civila, och vi sitter i vårt lab med, med vittajackan på och sticker inte näsan ut, så det är jättemycket. Okay. Det är lite som Mikael sa, att det är, ju, det är ju ett teamarbete, och alla har sina roller, och, och faktiskt i Finland är det så att, att brottsplatsundersökningen görs av specialskolade äh, poliser. Så det är väldigt sällan som vi från laboratoriet ens svarar ute till brottsplatsen. Det finns en helt hel annan enhet som, som har ansvar för, för spårsäkring och, och på brottsplatsen. Och sen ännu fingertygs, till exempel, och framkalning görs där på de där kriminaltekniska centren. Att vi får då bara de, de bevismaterialer som man måste göra sen laboratorieundersökningar, mer analytiska, så de kommer sen därifrån vidare till oss för vidare analys.
0: Kan du förklara det här, hur det egentligen i praktiken går till? Alltså vi här på centralanalysen, Mikael och jag som håller på med så att säga taktisk utredning, vi gör inte heller brottsplatsutredning, men att vem är de här vita männen och kvinnorna som går där på brottsplatsen och tar bilder?
2: Att det finns i Finland på polisinrättningarna som här special enheter här brottsplats, alltså kriminaltekniska enheter. Och de har faktiskt ansvar för, för all brottsplatsundersökning i Finland. Och, och de har också ansvar för att skola där, vanliga poliser som inte gör det som huvudsaklig uppgift i sån här baskunskap, att de också kan sedan sen vid behov säkra vissa spår på brottsplatsen. Men alltid om det är en fråga om mera grovt brott eller, eller mera större. Större händelser så är det nog de här specialutbildade brottsplatsteknikerna som går ut till brottsplatsen och säkrar röra prov. Och de, de har ett kvalitetssystem och de gör det väldigt bra och har den här specialutbildningen och specialmaterialen som krävs för att göra det ordentligt. Precis. Och sen förbehandlar de där på sina enheter som också då, då har byggts till så att, så att förebygga till exempel kontamination mellan DNA-prov. Så de, de har sina handskar och, och munskydd och vita rockar och, och, och sådana bubbelkläder på just för att, för att se till att det görs ordentligt.
3: Men ni är ju den enda laboratorien som ger,
2: ger utlåtande.
3: Precis, ja, jo, ja. För att det är jättevanligt för oss. I tingsrätten att få till exempel, det är jättenormalt, att få de här alkohol, de här utlatande av alkoholhalten i blodet i, ja. i det där...
1: Rattfylleri, Rattfylleri. Ja, Rattfylleri. Ja, ja. Ja, ja. Och
2: sen också narkotik. Det är ju vanligt med narkotik narko- också. Ja, ja. Ja, ja, och, det, och det är då sånt att, att precis att om behöver behövs ett de teknikerna skriver ju inte utlåtanden utan de säkrar spåren och förbereder dem vid behov åt oss. Okay. Till exempel fingeravtryck så framkallas där, äh, på kriminaltekniska enheterna i polisinrättningarna. Men sen tar de en bild med då alla, alla måttvarande och sånt som behövs- och skickar till våra sakkunniga här som sen gör den där Okej. jämförelsen- och sen skriver det där utlottandet. De där utlottanden kommer, kommer mest från vårt laboratorium. Ja. Och sen nu när du tog upp den där rättfylleri- så måste jag ju också säga som vi talar om i finska delen- att, att det är ju inte så att, att vi klarar av att göra absolut allt mellan himmel och jord- som, som kan undersökas under i laboratoriet vi använder också- underleverantörer som, som det finns till exempel i, på miljösidan och just att fyller i sidan så, så tar vi faktiskt de där proven och vi anonymiserar dem så att det är bara en tub med en kod som, som vi känner till och, och så skickar vi till underleverantörer som specialiserar sig på sådana såna typs analyser för undersökning och så kommer resultaterna tillbaka till, så sen parar vi ihop dem med det här då personinformationen och, och informationen om vilka ärende det gäller och sen skickar det ut det till, till då polisen och, och, och sen kommer det ut till rätt ja, ja. Ja.
0: Det här låter inte alls så som det, det, det går på CSI <laughs> det, vad, 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 vad har du ändå tagit modell eller?
2: Nej, no, det, kan, det kan man nog kanske inte säga. Att jag har, det, det mesta som jag någonsin har använt CSI för att när jag, jag studerade i, i Amerika så undervisade jag också på universitetet. Det var en, det var en sak som doktorand där då, då gjorde det ganska vanligen. Så ibland använde jag just två eller tre minuter av CSI i mina, mina tentamen att, att finn fem fel och förklara varför man inte gör så här på <laughs> <laughs> Det var kanske det, den största användningen jag har fått av den serien.
0: Varför, varför är de ändå så inte? Och det är intressant att inte folk
2: men, mm. men, men nu är det ju liksom ibland brukar jag säga att det där, det där mm. riktiga livet är ju egentligen ännu mer intressant att mm. att det här är något jag hittar mitt drömmyrke och det är jätte, jätte liksom, just kiva att ha olika problem att lösa varje gång och, och det är ju jätteintressant all information man får ur det där sen med detta analyserat jag tror att just att det, det är så omväxlande Har du aldrig att hur det har hänt sen? Vä- väldigt sällan. Väldigt sällan. Och, och, och vi försöker också hålla en viss distans till utredningen mm. mellan de där helt sakkunniga just för att minimera att det ska finnas någon form av bias-inflytande. Att, att, att min grupp på labbet har vi faktiskt ett team av här koordinatorer en del av deras jobb är att, att, att konsultera och tala med utredaren- och fundera tillsammans att vad är det där analysen som borde, um, som skulle gynna mest i det, ett fall. Och just så att den där sakkunniga sen, som sitter på uh, undersökningen och gör den själv- Vi ska ha så jättemycket kontext som eventuellt sen skulle kunna- ha någon form av påverkan, påverkan. på beslutstagande.
0: Påverkan. Mm. Du, du nämnde att du, du, du studerade i USA och du gjorde din doktorsavhandling i USA. Vad, vad gäller din doktorsavhandling?
2: Äh, alltså, ja, vad heter den? Jag bara säger Jesus-tejp. Så så jag, jag studerade eller testade fram en metod som, som med hjälp av vilken man kunde skilja åt silvertejp från, från olika rullar. Som man då med, med andra metoder som, som var i bruk då, den tiden inte var möjligt. Okej. Okay. Att, äh,
0: varför just, just mm. jesus tape?
2: För faktiskt äh, det är den enda tapen som FBI har en databas av. Så, okay. så de, av alla olika tapesorter så, så har de en databas var de faktiskt har gått i olika fabriker och tali, tagit av samma produktion. De produceras i sina långa rullar och sen äh, skärs de i bitar. Så de, de hade en sån här databas som jag sen fick äh, några prov från att testa min metod. Just att jag kunde, och det är alltid viktigt när vi, när vi hittar på olika analysmetoder att du kan testa det med sådana prov som du vet vad ursprunget är. Så då kan du testa att hur rätt hade eller hur fel hade det. Så i slutet gjorde de faktiskt en sån blindtestat blind mig, att de skickade en massa tejpbitar. Och de visste då att vilka var från samma mm. tejprullar, vilka var bara liksom vid sida av varandra och vilka var liksom från morgon och från kvällen från samma produktionslinje. Och sen ska jag försöka säga att vilka kunde jag skilja åt och vilka kunde jag inte. Wow. Betyder det att brottslingar i USA
3: använder mycket Jesus-tape då? Ja, tydligen.
1: <laughs> det, det är inte så
0: främmande främma, här i Finland heller. Vi, vi, vi har ju här på CKP, eller ni på, på laboratoriet, har ju databasen. Vi har mm. DNA för brottsregistrerade personer. Vi har fingeravtryck. Ja. Har vi, har vi jesus dem, databas
2: det, det har vi nog inte. Jag har nog inte hört av någon annan än FBI-världen som skulle ha en sån där databas.
0: Har vi någon annan databas?
2: Uh, jo visst, vi har um, databas mm. och så finns det, ja, man nu kallar det för databas, men vi har ju en sån bibliotek av olika narkotika som man då, uh, när man analyserar, som man jämför med att se, att för identifikationen vi har i... i Av vapen som Om uh, man skjuter med ett vapen så, så kan man mata in ett databas i uh, projektilen för att då kunna kunna möjligtvis länka ihop vapen och, och skjutvapen och, och projektiler.
0: Finlands kriminaltekniska laboratorium är också ett akkrediterat laboratorium och, och vilket betyder att vi har en, har en viss standard på, på våra metoder och, och, och processer. Uh, Är det här något som, som, som ni håller i tanken hela tiden? Att de följs?
2: Absolut. Och, 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 och utan det så det är det en av de helt centrala sakerna i vårt laboratorie att, mm. att vi måste säkra att de resultat som vi ger ut, som vi skriver i utlåtande, är pålitliga. Och det, som, det som då är ackreditation, det som vi har heter det här ISO 17025. Så det är en internationellt standard som är flera flera sidor lång som har en massa frågor som man måste ta till ställning till. Att hur tänker ni försäkra de här, liksom, skolning av personal och, och att metoderna är pålitliga- och att, att, att information skrivs in i rätt plats så att det inte blir skrivföl. Allt i ledningen och hur man, hur man sen löser problem om man hittar dem. Och, och då har vi skrivit en, en kvalitetsmanual- Och vi har skrivit en massa direktiv och, och, och saker om hur vi tänker göra de sakerna på vårt laboratorium Och det som hör till akkreditationen är då att en tredje part, en ut, utomstående part, då kommer från omkring Europa vanligtvis. Kommer då och först läser de genom alla direktiv som vi har skrivit oss själva. Hur planerar vi att göra saker? Och sen kommer de faktiskt på besök varje år och kollar igenom att, att vi faktiskt följer våra egna regler.
0: – Det låter bra. – mm. mm. Jättebra. Det låter det där, vi har fått en hel massa frågor och, 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 och den största delen av alla frågor har kommit om precis det var laboratorier har på med. Vi är här nu kanske med några frågor innan, innan vi avslutar idag. den första här heter, eller, eller Lott, är att, 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 att kan man på riktigt ta DNA från ett, ett, ett dricksglas?
2: Um, visst, är det är helt möjligt att, att alltid, äh, speciellt när läpparna kommer i kontakt med någon yta så har man ju saliv och, och det brukar lämna ganska, ganska bra spår att, okay. att, att om man bara topsar i rätt plats och, och, och köter om att det där provet kommer ostört till laboratoriet så brukar det nog fungera ganska bra att få, få det. Om, om då ingen har glaset så blir det svårare.
0: Oh, precis. precis. Uh lite direkt hemför sig till ditt jobb Rebecka, men jag ställer frågor ändå till, till Mika. Hur ofta får man på riktigt fast brottslingar på basen av fingrarna och tycker det
1: no, så Nu är det ganska väsentligt nu för tiden att, att det där fast vi nu förstås får höra och kanske personen berättar någon slags berättelse om händelserna och hur det har gått och skett så det där det är en viktig del av bevis. Sen det här att vi har också, också det där fast DNA eller fingeravtryck som, som kan påvisa att det här berättelsen stämmer eller inte landerar. Mm. Att, att det är nog mycket viktigt att vi, vi också samlar in, in det där annan, annan bevis.
3: Jag måste berätta om, för det, det här med båda att göra. En som jag hade i, i tinget. Um, det var en inbrott i en, en hus i Sibbo, i en ägnahems hus. Och, och det där Och där hade de då, då fått de ena äh, för att den här äh, mannen som hade gått in så han hade varit jättetörstig och han hade tagit en öl med det var en ölflaska från tyskape och öppnat den och, och, och druckit en halv halvan av det och lämnat den där. Och det var många år efteråt som han då blev fastat nåtting annat i Estland och de tog DNA och så matchade det in mm. för han hade gjort tagit ganska mycket allt annat från den där huset också. Så det betyder att den har nog, och han sa ju genast att någon har fört hans flaska dit. Att han jobbade i Finland och han sa ju förstås inget, att det är någon som har har tagit hans flaska från arbetsplatsen från någon någon sån här konstruktions... Tack är nog smart ja, ja, ja. och för dit men att det gick nu inte riktigt igenom. <laughs> ja, då är
2: det just, just rätt <laughs> uppgift att, att vi, vi analyserar ju bara den DNA som, som skickas åt oss. Ja. Och, och sen, sen, just om det har varit då en flaska och, och det har jämförts med vårt register, så, så sen om det är en oidentifierad DNA-profil så blir den i där i registret. Och, Och snurra och så har vi då det här inomför Prym-avtalet så automat, automatisk jämförelse med vissa andra europeiska ja. länder så det är säkert därifrån sen det här som det har kommit en så kallad mörk hit att, att man inte har någon, någon annan, liksom, att, att just det där DNA-provets matchande är det som sen kanske för fram det där,
1: det där saken. Ja, så att om de
2: gör en inbrott, så det, det drick inte vär, vär,
3: världens eller värdinnans öl äh, därifrån.
1: Eller <laughs> <Hålla> drick bara. <laughs> drick bara. <laughs>
0: drick bara. <laughs> det, vi, hade, vi hade under, under vår, vår tidigare sändning så hade vi represent från, från vår internationella avdelning, han knockout och kriminalinspektör som svarade för vår all internationella kommunikation. Där vi diskuterade om, bland annat interpås och europås roll. Och där finns ju en hel del myter om att är det är möjligt för en, för en utländsk polisman att komma till Finland och jobba och, och anhålla en person utan att han då berättar om saken för den finska myndigheten. Kanske vi hade kort konstaterat, Mikael, eller vad tycker du, att, att det här är ju inte möjligt. Och likaväl så är det ju inte hela möjligt att en utredare från Interpås skulle jobba här i och med att de inte ens har utredare där, utan det är ju en fråga om en underrättelseorganisation som mest håller på med informationsutveckling och analys. Så här är det väl.
1: Så, så är det ju. Men att det där, vi jobbar också ibland tillsammans med, med det där utredare från andra länder och, och det är ju bara Så som det går också när vi åker utomlands. om man har att det där, att få komma och, och nu brukar det ordna sig.
0: Precis. Du har nu här under en längre tidsp period redan i bara på ett ärende i Afrika som är försett i Finland du kommer väl ganska snart att resa ut igen? Ja, no,
1: så ser det ut med <laughs> <laughs> den coronasituationen. Precis. Låt oss håka men att det där, ja allt mört komma slippa se och öva naturligen under sin karriär som man kunde tänka sig då när man börjar där som, som det där ordningspolis polisar Robertsgatan <laughs>
0: precis äh, vi diskuterar också medians roll i i i i samma i i, i det finska samhälle sa, samhälle och, och de sås ja samarbetet mellan myndigheter och, och, och media. Jag tyckte har alltid uh, varit, uh, tyckt att det är viktigt att man poängterar att, att, att medierna har en, en, en central roll, inte bara i det att de övervakar i ett demokratiskt samhälle, hur vi myndigheter jobbar och hur också domstolen agerar och fungerar. Men också att jag tycker att det är en del av, av, av den här uh, budskapet om Finns fin, samhälle i Finland och tryggheten här, den här subjektiva trygghetstjänsten? Och där har vi en viktig roll att spela in genom att komma ut med information snabbt och så exakt som möjligt. Och, och utan att då sen med vår egen, vårt eget uh, utlåta, uh, våra uttalande i media att vi inte en utredning. Bättre. Mm. Pet- Mm. Du har en exceptionell roll förutom att du är då en tingsdomare men att du också kallas till mediadomare. Vad betyder det?
3: Ja, det betyder det att äh, jag har tagit som en kärskild uppgift eller jag har, de har gett mig en särskild uppgift att försöka äh, lätta med, medias arbete inom domstolen. Äh, Båda med att ge korrekt information när de behöver sån här bakgrundsinformation av några saker som gäller vårt jobb och, och rättsprocesser men också genom att göra medie, medias arbete känd inom domstolen och få domare Och förstå att det, där, att det är via media som vår rättegång blir publik. Mm-hmm. Offentlig. offentlig ja, på svenska. Och, och att det, de har en, en viktig roll. Och man kan inte bara tänka att de gör pengar av våra mål och, och folks lidande. Mm. Utan mm. En, det är en ganska viktig uppgift att, att göra rätten s, be, s, synlig också mm. i Finland.
2: Och det är ju en myt som vi talar också med om för det, den här sändningen. Att den här myten om just att det är så få kanske som, som vet att, att alla rättegångar i principer är offentliga. Att vem som helst får gå in och, och bara de beter sig sakligt gå och lyssna på, på mål. Att det är ju också en sån här grundsak som kanske myten eller, eller få människor att komma på att man faktiskt har rätt att gå och lyssna på, på mål fast man inte har något med sakerna att göra själv. Ja vi får inte som romare så vi får inte ens fråga vem som kommer in,
3: utan alla har rätten att komma in i en offentlig plats. Det är, det är få processer, gånger som, som är hemliga. Och det är ju då som, som håller med, med sexuella brott till exempel. Men, men över 90 procent av alla mål är offentliga. Och då, kommer folk dit? I och där jag jobbade förut i en mindre tingsrätt. Så där kom de mera. De, okay. de, de kom in och det, det, var, det var annorlunda. Kanske också därför att folk kände ju varandra. Och det var ju kanske en liten hobby att komma och se vem grannen hade där. blivit dömd för att fylla Men här i Helsingfors där jag, jobb, var jag jobbar nu så det är det ju an- mer anonymt. Det är en stor, stor stad. Just det. Så jättesällan. Och så är det folk som, som Rebecka sa, att folk som är, som är mycket utbildade som inte vet att det är en, en grundprincip av, av rätt stat att våra rättegångar är offentliga.
0: Petra Spring, Mika Vajria, Rebecka Buht. Stort tack vi har här på Centralkronorprisens eh, huvudkvarter i Ånes Vandr att diskutera om myter. Och, och jag hoppas att ni som har haft tid att lyssna har fått svar på frågor som ni har gått och fundera på. Eh, idag är det polisens dag och eh, vi tycker att på polisens sida är det viktigt att vi alltid ger en bild av det här jobbet som vi håller på med. Och det här, den här programsändningen har varit en del av denna mycket viktiga princip. Tack till er, tack till er tack, tack. och ha en bra fortsättning på dagen.